0: ಉಪನಿಷದ್ ಭಾವಧಾರೆ ಪೀಠಿಕೆ ಏಳನೇ ಕಂತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀದಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಾನಂದರ ಉಪನಿಷದ್ ಭಾವಧಾರೆ ಕೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಠೆ ಏಳನೇ ಕಂತು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅದರ ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಮ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯಪೂರ್ಣಮೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿಶಾಂತಿಶಾಂತಿ ಅದೂ ಪೂರ್ಣ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಅದ ಪೂರ್ಣ ಇದಂ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಂ ಉದಚ್ಚತೆ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ಉಳಿಯುವುದು ಪೂರ್ಣವೇ ಪೂರ್ಣಂವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನಷ್ಟೋಪುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಠಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕೆಂದಿರುವೆವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡುವುದು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಮತ ಕೋಮುಗಳಿಗೆ ಕೋಮುಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದುದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುವುದು ಈ ಹೆಸರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇವದೇವಿಯರ ಆಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅತೀತ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅತೀತವೂ ತತ್ವವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅದು ಎಂದರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಅದೊಂದೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೊಂದೇ ಮೊದಲ ಸತ್ಯ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಪದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅದಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅದು ಎಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನೋ ತನ್ನ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇರಲಾರದು ಅತೃಪ್ತಿ ಒಂದು ಮಿತಿ ಅದು ಅದಿ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೇಗೆ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅನಂತರ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಎನ್ನುವರು ಇದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವೇ ಎನ್ನುವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂರ್ಣತೆಯು ನಮಗೀಗ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳ ಕಂತೆಯನ್ನು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣವಿದ್ದಿತು ಎಂದು ನಾವು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಅನುಮಾನ ನಿರಾಧಾರವಾದುದಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂತೆಯೇ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ ಅದೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಾಸವೆಲ್ಲ ದೇಶಕಾಲದ ನಿಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಯನ್ನು ಅಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏಳು ಬೀಳು ಇದೆ ಏಳು ಬೀಳು ಇದೆ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರವಿದೆ ಗಾತ್ರವಿದೆ ತೂಕವಿದೆ ಆದರೆ ಅಲೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಂದಾದರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಕೃತಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಆದರೆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೆ ರೂಪವನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆರೋಪ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಗರದಿಂದ ಬೇರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆವು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾದರೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗರದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ ಗುಡ್ಲೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಅದು ಪೂ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಎಂದರೆ ಈ ಜೀವಿ ಎಂಬ ಅಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ ಎಂಬ ಅಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾರ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೇ ನಷ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗೂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗೂ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅವರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವರು ಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವರು ಅನಂತರ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೂ ಈಗ ಕಾಣುವ ದೇಶಕಾಲದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನೇ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಸಾಗರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀರ್ಗಲ್ಲಾಗಿ ಬರುವ ಪರ್ವತದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಮಾನ ಧರ್ಮವಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ನಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇರುವುದು ನಾಮರೂಪದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದೆ ನೀರ್ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಾಗರವನ್ನು ನಾಮರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರುಗಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಘನೀಭೂತವಾಗಿರುವುದು ಅದು ಯಾವುದೋ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದು ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆಗಂತುಕವಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು ಅದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರೇ ಆಗುವುದು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ತೇಲುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಗರದ ನೀರೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಕೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಾವು ಅನಂತವನ್ನು ಶಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಇರುವುದೊಂದೇ ಪೂರ್ಣವೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಹೊರಮೈ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾಮರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬೇರೊಂದು ಒಡವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನವೇ ಅದರಂತೆಯೇ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾವಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಸವಾಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತೆಂಬ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಉಳಿಯುವುದು ಪೂರ್ಣವೇ ಎನ್ನುವರು ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸತ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಓದಿದರೆ ಕಕ್ಕಾ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಾಂತವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗುವುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಎರಡೇ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಾರೆವು ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊನ್ನೆಗೂ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವಿದೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸೊನ್ನೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೊನ್ನೆ ಆಗುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅನಂತ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಪೂರ್ಣವೇ ಉಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವೂ ಪೂರ್ಣವೇ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಗೂಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೃತಕತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅನಂತದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವರು ಅನಂತ ಸಾಗರವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಗರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದೇ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಕಳೆದರೆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಗರ ಕೂಡಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಗರ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ಕಳೆಯುವುದು ಎಂಬುದಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅನಂತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಜೇಬಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪೂರ್ಣವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಜಸಿನೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಣ್ಣದು ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಂತ್ರಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾತ ಅನುದಾತ ಸ್ವರಿದ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಿತ ಆದಿ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನನಾಥ ರಾಯತೇರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಮನನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದೋ ಅದನ್ನೇ ಮಂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪದ್ಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೇ ಪದ್ಯ ಪಾದಗಳಿಲ್ಲದೇ ಗದ್ಯ ಹ್ಞೂ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಚಂದಸ್ಸಿನದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂತ್ರಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಅದರಂತೆಯೇ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎರಡೂ ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಎತ್ತಿನಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ದ್ವಂದ್ವವು ಸಾಮಸಿಕ ಸ್ಥ್ಯಾಚ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವವು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅದನ್ನೇ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಇದು ಎರಡೆರಡು ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾವಧಾರೆಯಲ್ಲಿನ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪೀಠಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ ಹರೇರಾಮ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಈಶ್ವರ